0: Bonjour! Alors, nous voici pour une nouvelle capsule de conscience et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la différence entre voyant, médium et canal. Parce que c'est des termes qu'on utilise beaucoup et j'avais envie de vous expliquer bien la différence pour bien faire la distinction. Alors, je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif canal et auteur. Donc voilà, vous découvrez que je suis canal et je vais vous expliquer que ça signifie. J'accompagne des personnes pour se libérer grâce à des soins à distance et aussi en direct et des accompagnements en ligne pour vivre une vie en grand. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur comment je travaille et sur les services que je propose, vous pouvez me retrouver sur mon site internet cléspirituelle.com. Alors, on va commencer par... Parler des voyants. Alors, un voyant, c'est une personne qui a, la, qui a la capacité de clairvoyance, et cette clairvoyance lui permet de voir dans les lignes de temps. Donc, vous imaginez bien que voyant, ça veut dire voir le futur, mais pas que. Euh, la clairvoyance ça nous permet de voir les lignes de temps. Donc ça peut très bien être le présent, le passé et le futur. D'accord Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va voir une personne qui a cette capacité de voir, de voyance, elle voit une ligne de temps par rapport à votre moment présent d'aujourd'hui. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas une fatalité, la voyance. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller voir une personne qui fait de la voyance, et d'autres personnes qui vont et qui, et qui sont déçues si ça ne se réalise pas. Pourquoi Parce que lorsqu'une une, une voyante vous fait une prédiction, hein, vous fait une voyance, elle voit une ligne de temps. Mais vous avez toujours votre libre arbitre. Ça veut dire que vous pouvez à tout moment, bien sûr, si c'est en lien avec un karma, ou en lien avec quelque chose que vous devez absolument vivre, vous le vivrez, mais vous avez quand même votre libre arbitre qui peut vous permettre de transformer cette ligne de temps. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que ou la voyance n'a pas marché, ou on attend et ça n'arrive pas. Alors, je vous rassure, il y a beaucoup de voyances pour lesquelles ça se réalise. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas écrit dans la pierre quand on vous fait une voyance. Et c'est plutôt, moi j'aime bien voir la voyance comme un outil. Un outil qui me permet de voir si j'ai un choix à faire, si je suis à un carrefour de ma vie, qui me permet de me rassurer si jamais je suis inquiète, qui m'aide à prendre des décisions, mais j'ai mon libre arbitre. D'accord, c'est important. Et une voyance ne doit pas remplacer... Votre pouvoir personnel. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir une voyante pour attendre que ça passe. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. La voyante, elle est là pour vous aider, pour vous éclairer, mais ce n'est pas elle qui fait votre vie. Voilà. Donc j'en profite pour faire... Pour vous expliquer ce qu'est la voyance et un peu les dangers et les avantages. Ensuite, nous avons les médiums, la médiumnité. La médiumnité, elle, va nous servir à contacter les défunts. Voilà, un médium, c'est une personne qui a la capacité de contacter les défunts. Donc ça peut très bien être dans une maison, ou des défunts de votre famille, etc. Ils ont la capacité des fois de les voir, des fois de les entendre et de leur parler, et des fois de les sentir. Je pense qu'on a tous cette capacité de médiumnité à différents degrés. Pour moi, tout être humain peut très bien être voyant, médium et canal. On a tous ce potentiel. Maintenant, on a pu le bloquer enfant parce qu'on en avait très peur, ou on peut en avoir peur aussi et on le bloque aujourd'hui alors que ça souhaite émerger, ou alors c'est. Ça n'est pas du tout dans notre plan de vie actuel. Mais si on souhaite, on peut tous développer ces capacités. Donc les médiums, souvent c'est aussi en même temps des passeurs d'âmes, on appelle ça. Alors c'est quoi concrètement Je vais expliquer aussi parce que je pense que c'est important. Lorsqu'on est médium et qu'on peut contacter, être en lien avec des défunts, alors bien sûr il faut croire en la vie après la mort, mais je ne vais pas rentrer sur ce sujet à part si ça vous intéresse on en parlera dans une autre capsule parce que ça serait long euh, les personnes qui ont cette capacité de médiumnité peuvent aider les âmes qui sont ou perdues ou coincées à retrouver la lumière alors quand on dit retrouver la lumière c'est de quitter le plan astral terrestre pour aller vers un plan astral plus haut et pouvoir continuer leur chemin, leur évolution d'âme. Alors, pourquoi on a des âmes qui peuvent se retrouver bloquées, et pourquoi c'est important d'avoir des passeurs d'âmes qui sont des médiums Par exemple, quand il y a une mort violente, il est possible que la personne qui est décédée, donc l'âme du défunt, ne s'est pas rendue compte qu'elle est décédée. Alors je sais, ça paraît incroyable, pourtant ça m'est arrivé souvent, quand je faisais, travaillais beaucoup euh, en tant que médium, ça c'est quelque chose que j'ai plutôt quitté, parce que je me travaille vraiment maintenant sur la thérapie et l'accompagnement euh, pour les femmes et les hommes. Mais lorsque j'étais médium, ça m'est souvent arrivé de rencontrer des défunts qui étaient coincés comme dans un, e un espace-temps, ça faisait une boucle, et ils répétaient tous les jours la même chose, c'est pour ça qu'il y a des âmes qui peuvent être bloquées dans une habitation, par exemple. En fait, ce n'est pas des âmes qui sont dangereuses ou qui peuvent vous faire du mal, c'est juste des âmes qui sont bloquées et qui répètent, comme dans une boucle temporelle, leur vie d'avant. Et ça peut faire des interférences donc dans l'habitation d'une personne qui vient d'emménager. Et donc, un médium va aider cette âme à quitter le plan astral terrestre et retrouver son chemin d'âme pour évoluer et continuer ses incarnations s'il a besoin. D'accord Ensuite, on a des, des âmes aussi qui n'ont pas quitté le plan terrestre parce qu'ils souhaitent donner des messages à leur famille ou parce qu'ils voient une, une personne de leur famille en difficulté et qui souhaitent les aider. Voilà, il y, y a plein de raisons. J'en donne... Je donnais deux principales mais il y a Plein de raisons pour lesquelles une âme n'a pas pu monter sur un autre plan et quitter ce plan terrestre. Donc ça c'est pour les médiums. Et enfin, les canals. Alors les canals c'est encore autre chose. À l'inverse des médiums, le canal reçoit des messages, pas des défunts, mais des êtres, des guides, des entités spirituelles sur un plan élevé. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est comme si que le canal... Moi, j'aime bien... C'est comme ça que je me suis aidée à bien comprendre. C'est comme si que le canal, c'est un poste radio Et il arrive à capter des fréquences qui sont élevées pour recevoir des enseignements, des messages qu'on appelle, qu'il canalise, ou qu'on appelle aussi canalisation. D'accord Alors, attention, euh... il y a des très bons canaux. Mais il y a aussi, il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, aussi bien médiums, voyant que, que canal, et qu'on peut avoir des filtres. Donc on n'a jamais un message qui est complètement limpide ou pur tel qu'il est reçu, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a des filtres, on reçoit le message, et qu'on le veuille ou non, on peut influencer un petit peu le message. Donc c'est pour ça que je finirai cette capsule en vous disant de toujours garder votre discernement. C'est très important. Si vous recevez un message positif, inspirant, qui vous sentez, va bah, vous aider, vous pouvez déjà vous dire que c'est bon signe. Par contre, si vous recevez des messages euh, catastrophes euh, qui vous font, peur, qui vous déprime, qui vous ôte un peu votre pouvoir personnel, parce que quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre. donc si vous rencontrez une personne qui essaye un peu de vous faire très peur et de vous dire, il faut absolument que je vous sauve, il faut absolument que vous payez mes services, sinon il va vous arriver les pires catastrophes, s'il vous plaît, prenez vos jambes à votre cou et partez euh, les bons médiums, canals et voyants, ce sont des personnes qui sont au service de l'humain, qui sont là pour aider les autres, qui ont vraiment cette capacité d'empathie, de compassion, et qui pour eux, c'est vraiment très important le partage et d'aider son prochain. Donc on ne va jamais, une personne qui est alignée sur sa mission d'âme, qui est médium, canal ou voyant, ne va jamais se servir de la peur pour vendre ses services ou vous faire payer quoi que ce soit. Au contraire, d'accord Tous ces médiums, voyants et canals qui sont là pour vous aider auront toujours des mots d'encouragement, vous diront toujours que vous avez votre libre arbitre et vous diront toujours de garder la foi et la confiance et ils pourront aussi vous donner des conseils et des outils, voilà. Je vais juste finir avec ma propre expérience, parce que je pense que c'est important que vous sachiez aussi comment je suis devenue canal. Donc on peut dire que je suis née, et c'est souvent le cas de personnes qui ont des capacités extrasensorielles, je suis née avec cette sensibilité, avec cette capacité de voir, d'entendre ou de sentir un autre monde, on va dire comme ça, voilà ou derrière le voile aussi, j'aime bien dire ça. Après c'est juste des mots pour donner des images et pour vous aider à comprendre. Donc euh, depuis que je suis toute petite, je suis née avec des capacités extrasensorielles, et autour de moi c'était quelque chose de très tabou, et mes parents en avaient peur, donc je ne pouvais pas en parler. Donc on va dire que, que j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Ça a été plutôt catastrophique, parce que euh, comme je ne savais pas et que je ne canalisais pas ces, ces capacités extrasensorielles, j'ai vécu beaucoup de souffrance, parce que malgré moi, je me connectais à la souffrance des gens, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Heureusement, depuis, euh, j'ai dû faire un grand travail sur moi pour apprendre à canaliser et à contrôler. Ça veut dire que j'ai un bouton, aujourd'hui, ou bien sûr c'est une image, j'ai comme un bouton on-off qui me permet d'être euh, canal, clairvoyante ou médium, ou pas. D'accord Donc je peux choisir euh, de ne pas être toujours dans, ces, dans cette sensibilité et dans ces capacités. Euh, la médiumnité est quelque chose que j'ai eu beaucoup du mal à m'y faire, parce que j'en avais très peur. Je pense qu'une fois que j'ai enfin apprivoisé cette faculté, bah, elle a pu quitter petit à petit ma vie. Aujourd'hui, je peux m'en servir, mais c'est vraiment, euh, vraiment pas ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est vraiment l'aide et la thérapie, d'aider à accompagner les gens. Ensuite, euh, je suis devenue canale, et bien bah, pas depuis ma naissance, mais lorsque j'étais enceinte de ma première fille. J'avais des envies d'écrire. Alors, je prenais n'importe quelle feuille qui tombait sous ma main et je me mettais à écrire, 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 tout ce qui me passait par la tête, et je découvrais une fois que j'avais fini le message, et à ce moment-là, j'ai vraiment cru, j'étais très heureuse de croire ça, que j'avais des talents d'auteur, et que j'étais une écrivaine, et je trouvais que ça ressemblait aussi un peu à Paolo Coelho, si vous connaissez l'écrivain, parce que j'aimais beaucoup lire ses livres, et et je croyais vraiment que c'était moi qui avais ce, ce talent, que je découvrais que j'allais pouvoir écrire des livres. Sauf que euh, les lettres ont continué à, à se faire, j'ai continué à écrire, 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 et j'ai découvert des mots à l'intérieur que je ne connaissais pas, et pour lesquels je devais aller voir dans le dictionnaire. Et là j'ai commencé à me poser des questions, en me disant comment je peux écrire des mots que je n'ai jamais entendu parler. Et c'est là que j'ai découvert, en faisant des recherches, cette, capacité de canaliser des messages. Donc aujourd'hui, ce don s'est de plus en plus développé, donc je peux très bien canaliser des messages, mais aussi bah, sentir des émotions, canaliser des énergies, canaliser des... Des forces de guérison, etc., etc. Voilà. En fait, quand on s'ouvre à nos capacités extrasensorielles, j'ai envie de vous dire que ce n'est que le début et que ça ne fait que évoluer. Voilà. Donc c'est bien de prendre son temps, de bien se renseigner et sachez que vous avez, grâce à Internet, beaucoup d'informations pour vous aider, mais aussi beaucoup d'informations pour vous perdre. Donc si vous pouvez Toujours bien garder votre discernement et bien écouter vos ressentis. Ça veut dire que si vous sentez votre corps qui se contracte ou qui se ferme à l'idée d'essayer un soin ou à l'idée d'essayer une pratique que vous voyez, écoutez-vous, ne forcez pas. Vous devez toujours sentir une sensation d'ouverture, le corps qui a l'air à l'aise, l'envie d'y aller, le désir, des fois même l'excitation et la hâte de faire euh, ou le soin, ou la pratique, ou l'exercice. On a tous en nous un radar, on a tous en nous un signal d'alarme qui nous dit quand c'est bon ou pas pour soi. Voilà. Donc gardez bien votre discernement et votre pouvoir personnel, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.